0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Willkommen im Zentrum Operative Kommunikation
1: der Metaebene. Ich dachte, das wäre eine geheime Verschlusssache.
0: liebes Informationsumfeld. Ihr seid wieder eingeladen zur Wissenserschließung aus offenen Quellen. Hier bei Logbuch Netzpolitik. Die 111. Ausgabe. 1.1.1. Denkt euch dabei, was ihr wollt. Ja, Linus, oder? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin noch da. Super. Da. Wir müssen halt das hier jetzt mal alles alles gepetzt. Alle
1: Witze weggenommen <lacht> aus dem nächsten Thema. Geil, oder?
0: <lacht> nee, aber ehrlich gesagt, da ist schon noch eine Menge zu holen. Deswegen dachte ich, das muss man einfach mal ausschlachten. So bin ich. Einfach Wir zack. hatten
1: das, was, was mich, ich, ich frage mich, ob wir das Thema nicht hatten. Also ich meine, das da hatten wir ja alles schon drüber gesprochen. Mir ist auch so. Wollen wir das mal äh, einleiten, das
0: Thema? Ich meine so richtig.
1: Ja, ich wollte noch, ja, ich hätte jetzt kurz noch eine Anekdote von meiner Oma erzählt, aber das ist, lass fangen wir lieber mit dem Thema an. Gut. Obwohl das mit der Oma hätte ich jetzt
0: auch ganz interessant gefunden. <lacht>
1: nee. Was jetzt? Das ist irgendwie, nee. Na los. Also meine Oma war nicht bei der Bundeswehr.
0: <lacht> so ein Zufall. Meine auch nicht. <lacht> wir hier noch nicht. Das, 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 halt halt,
1: das hieß damals halt auch noch nicht Bundeswehr, hm. aber da war sie trotzdem auch nicht. Also große Meldung letzte Woche: Bundeswehr nutzt soziale Medien zur Aufklärung von Stimmungslagen. Es war dann, auf Spiegel Online hieß es dann, glaube ich, Bundeswehr will, will Facebook äh, nutzen oder, oder auch zur, zur Spionage nutzen. Und ähm, ich glaube, der Ablauf war wahrscheinlich so, dass es eine kurze Meldung dazu gab und dann sich daraufhin ergab eine... Äh, ähm, eine kleine Anfrage der äh, Linken, hier wieder in Form von André Hunko, der macht ja nichts anderes, der Mann, der nimmt seine Arbeit ernst, stellt äh, kleine Anfragen und hat sich diesmal an das äh, Innenministerium gewendet, weil er wissen wollte, wie denn die Bundeswehr da gedenkt, äh, Facebook äh, zu, für seine militärischen Zwecke äh, zu nutzen oder andere äh, soziale Netzwerke zu nutzen und vor allem mit Hilfe von welcher Software. Da hätte man natürlich dann so eine Antwort wie äh, X-Keyscore oder sowas äh, äh, als, als Oberbingo haben können. Aber es stellt sich raus, äh, die Bundeswehr möchte äh, das Analysetool TextraPick und die Social Media Monitoring Software Brandwatch nutzen. Mhm. Brandwatch, das äh, zeigt also, scheint also eher irgendwie sowas zu sein, dass du deine Marke Ne, dass du guckst, was, was wird über deine Marke gesagt. Also es scheint irgendwie so ein Social-Media-Berater, Media ich weiß ja nicht, gibt es für Social-Media-Berater schon jetzt auch eigene Software wahrscheinlich dann? Ne? Ach, natürlich, jetzt also ich meine, ja? Ja,
0: natürlich, Also ich meine, solche Tools sind nun wirklich nichts Besonderes. Inwiefern jetzt diese Software vielleicht äh, innerhalb dieser, äh, dieses Genres nochmal besonders ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Das äh, kann sein, kann nicht sein. Aber natürlich gibt es äh, allerlei Tools, mit denen quasi so die Wirkung von Social-Media-Kampagnen gemessen werden kann, eben unter anderem eben diese Auswertung. Teilweise machen das ja auch äh, Systeme wie Twitter auch schon selbst, dass mm. die quasi systemseitig eben genau äh, ähnliche Daten ähm, den Usern, also ausgewählten Usern bereitstellen, ja unter anderem ja zum Beispiel auch den, äh, wie heißt das nochmal so schön, diese Approved User, die mit dem blauen Häkchen ja, die sehen da ja, die sozusagen auch so Response und was ist jetzt von dir da am meisten retweetet worden und Pipapo das ist so also ein bisschen so ein Promi-Feature und äh, kein das Zweifel. So es ja. also gibt da sicherlich noch besondere Zugänge für äh, Firmen, die sich da jetzt nochmal besonders einkaufen oder die
1: sonst so wie irgendein Analytics-Klimpe machen. Also die mit dem blauen Häkchen, das sind so die, die Lufthansa-Senatoren des, des Twitters, ne? Tja. Also die können... <lacht> Die haben extra, die haben die haben Privilegien.
0: Naja, es geht so. Also ich habe auch so ein Häkchen. Das so muss richtig, richtig durchatmen kann man dann auch noch nicht. Bleibt trotzdem irgendwie der gleiche Das gehört, auch, dazu, das,
1: das gehört auch zum Lufthansa-Senator sein. Du musst dich die ganze Zeit beklagen und beschweren. Ah. Und alles, was dir gegeben wird, ist nicht genug und du willst am Ende doch nur ein Upgrade in die First
0: Class. Das, äh, Ja, das kann ich ganz gut. Jetzt schaffe ich es mal vom blauen Häkchen auf ein goldenes Häkchen. Das goldene Häkchen, <lacht> das, das hätte ich gerne.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, die, die, das, das Z-Obkommen BW möchte gerne das Infou bei Auslandseinsätzen aufklären und nutzt dafür natürlich das Forschungsprojekt WROC. Klar. Soweit klar. Ich frage mich immer, Übrigens ob die, die
0: in, der, in, der, in der Bundeswehr sich auch tatsächlich den ganzen Tag auf dem Flur so unterhalten. Wahrscheinlich, oder? Mit diesen Abkürzungen?
1: Naja, wenn du die Wahl hast zwischen Zentrum operative Kommunikation der Bundeswehr oder ZOPCOM BW, dann gehst du wahrscheinlich eher ins z -Obkommen.
0: Ja, aber dann könnte man sich ja zumindest die zu äh, abzukürzenden Begriffe besser wählen, damit da lustigere Namen bei rauskommen. Also Zentrum operative Kommunikation der Metaebene äh, lässt sich zumindest zu Zopkom äh,
1: zusammenwerfen. Ich, ich glaube, diese, dieses BW-Kürze lassen die dann im Hause auch weg. Ne? Also, du machst ja, bei dir zu Hause schreibst ja auch nicht mehr am Ende Punkt Local dran. Also, äh, sagen die dann, die gehen halt ins Zock. Zopcom, Zopcom, Ins Zock. Zopcom. Dann ja, gehen ins Zock. Zock. heißt aber bestimmt irgendwas anderes. Ja, drei, drei Buchstabenabkürzungen.
0: <lacht> Stimmt, die sind dann nochmal ganz besonders, ne?
1: -Rock. Wissenserschließung in offenen Quellen. Aber die Details des Forschungsprojektes WROC sind zur geheimen Verschlusssache erklärt worden. <lacht> oh Mann, ey, das ist ein Land. Naja, ähm, immerhin werden hier noch Sachen zur geheimen Verschlusssache erklärt und man weiß wenigstens, dass es sie gibt. In anderen Ländern ist das ja anders. Ähm, der Bundesnachrichtendienst ähm, möchte auch ja, wie wir gesagt, wie wir schon berichtet haben, die Echtzeitanalyse von Streaming-Daten äh, durchführen. Ich weiß jetzt nicht, ob dem, also damit meinen sie wahrscheinlich was anderes als, als Video-Streaming. Ja, sie reden natürlich ähm, von diesen
0: Textstreams, von den Timelines. Ja. Die man ja als Stream konsumiert. Das ist ja schon wieder so fast so ein technischer Analytics-Begriff. Äh, ja? Wenn man da Zugang über das API erhält, dann erhält man ja einen Stream. Und da strömt ja dann auch dieser ganze... Äh, Textfluss dann auch schon ordentlich rein. Also, das ist dann schon auch von der Datenmenge her durchaus vergleichbar mit Videostream.
1: Und Sie möchten dann mithilfe statistischer Verfahren Tendenzen, Trends und Auffälligkeiten erkennen. Und das Wichtige ist, oder das Ziel ist, dass Sie besonders krisenhafte Entwicklungen frühzeitig erkennen können. Also, das wollen Sie also leider. Ob Sie das können, das äh, sei mal dahingestellt. Naja, Twitter wird ja schon, also so eine Weltmeisterschaft hat ja dann doch schon irgendwie mal einen kleinen Peak in die Twitter-Statistiken gemacht. Das war ja schon eine krisenhafte Entwicklung da, <lacht> schreckenweise.
0: Ja, du meinst so das Foul an Neymar und so. Ja, das
1: kann ich verstehen. Ich, ver Also was mich wundert ist, was mich warum ich das überhaupt mit aufgenommen habe, weil ich das Thema insgesamt eigentlich nicht nicht wirklich meldenswert finde, also zumindest die Meldung als solche kaum meldenswert finde. Das hat ein relativ großes Bohai in den Medien gegeben. Also es war irgendwie Spiegel Online groß und pipapo. Ne? Und alle irgendwie, ja, jetzt wird das Militär in unser Facebook rein und, und uns da ausforschen. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Thema, dessen sich jetzt Spiegel Online vor einiger Zeit nicht unbedingt in dieser epischen Breite dann angenommen hätte. Ja. Ähm, andererseits scheint es auch jetzt keinen wirklich zu interessiert zu haben. Ne? Also die Bundeswehr mit ihren, mit ihren komischen Abkürzungen, die haben ja sogar ein eigenes Wappen. Ne? Hast du das mal gesehen in diesem heise Artikel? Das ist so ein Wappen, wie Wappen so sind. Na, sie sehen aus wie ein Schild. Da ist irgendwie eine Pflanze drauf, ein Ritterkreuz. Oder also ist das ein Ritterkreuz? Oder das ist glaube ich, das Bundeswehrlogo. Dann irgendwie zwei Balken, wo so ein Pfeil durchgeht. Und der Schlüssel der Stadt Bremen, glaube ich.
0: Sieht zumindest so aus. Ist das in Bremen?
1: Ich weiß Ich kenne nur diesen Schlüssel der Stadt Bremen, der auf der Becksbierflasche ist. Ja. Ich habe mir den jetzt im Detail <lacht> nicht gemerkt. <lacht> Du kennst das Das du kennst du nur, nur aus dem Getränkemarkt sozusagen. <lacht> <lacht> naja, diese, diese Ritterkreuze kenne ich meistens von den Nazis oder von den, ja. äh, von den Rockern. Die Schlüssel kenne ich von der Stadt Bremen und die linken beiden Symbole sagen mir nichts.
0: Also kurzer Gegencheck, äh, er sieht dem Bremer Schlüssel ähnlich, es handelt sich aber nicht um denselben.
1: Also um, nur um das, das gleich,
0: äh, um das mal gleich gleich äh, herauszunehmen. Keine Ahnung, wo, worauf sich dieser Schlüssel bezieht. Ja, ja, ich meine, so mit diesen Wappen und Abzeichen und so weiter, da, da, da stehen sie halt total drauf. Das ist dann halt einfach wie so ein Nerdshirts bei uns. Also, passt schon.
1: Ja, okay, aber also was, was, was ich um meinen Faden zurückzufinden, klar, man denkt dann, ach, die Bundeswehr, ne, die, nimm, die nimmt man ja jetzt irgendwie. Ich weiß gar nicht, was das, das, das durchschnittsdeutsche Verhältnis zur Bundeswehr ist.
0: Naja. Ganz gut, würde ich sagen.
1: Ganz gut, ne? Weil, wenn irgendwie, irgendwie die Elbe über die Ufer tritt, dann legen sie Sandsäcke hin, da können sie in den nächsten zehn Jahre noch von erzählen, wie sie damals, äh, geholfen haben oder so, ne? Ich weiß es nicht genau. Also, die, man kann, man kann jetzt ja
0: der Bundeswehr ja auch kein besonders umstürzlerisches äh, Potenzial oder andere Neigungen unter, äh, unterstellen. Also die haben ja nun schon seit, seit ihrer Gründung sich ganz ordentlich äh, benommen, sage ich mal so, im Großen und Ganzen. Da kann man dann im Einzelnen natürlich äh, trefflich drüber diskutieren. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob du das überhaupt schon gesagt hast, aber worauf der Artikel ja auch hinweist ist, diese Werkzeuge werden zumindest die Eigenaussage äh, verwendet im Auslandsermittlungseinsatz. Ja. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob sie da irgendwie afghanische Twitter-Streams <lacht> auswerten, äh, also inwiefern jetzt, sagen wir mal, ihre äh, Hotspots, mit denen sie eigentlich tatsächlich gerade zu tun haben, sich tatsächlich in solchen Netzwerken äh, schon äh, abbilden. Ja. Das mag ja auch alles noch Forschungscharakter haben.
1: Scheint auch eher Forschungscharakter. Es
0: ist sicherlich aus der, aus der militärischen Logik her auch nachvollziehbar zu sein. Ja, das sind halt Dinge, die passieren, äh, die beobachtet man, um eine Einschätzung der Lage nicht erst in dem Moment äh, sich herleiten zu müssen, wenn die Lage schon außer Kontrolle ist. Ne? Inwiefern solche Textströme tatsächlich auch als, wie soll ich sagen, auch als wirklich als brauchbare Quelle anzusehen sind. Das fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer, das zu beurteilen. Dazu müsste man sich im Prinzip mal anschauen, wie tatsächliche Eskalationen in den letzten Jahren sich dort niedergeschlagen haben und mit welchem Grad diese Analysemethode äh, in der Lage gewesen wäre, da auch eine entsprechende Vorwarnung oder Vorinformation zu
1: geben. Ja, ich denke, man muss ja jetzt vielleicht auch gar nicht denken, dass weil sich ein Anschlag verhindert wird unbedingt, weil vorher rumgetwittert wird. Aber vielleicht hilft ihnen das dabei, wenn sie da irgendwie in Afghanistan mit ihren Jeeps rumfahren, ähm, sich mal zu gucken, was in der Ecke gerade getwittert wird und ob die, ob die Stimmung allgemein gerade gut ist oder ob man vielleicht gerade mal besser in das andere Dorf fährt und da guckt. Ja, also... Keine Ahnung. Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist... Ja das Thema relativ groß aufgehängt, aber keiner kehrt.
0: Du meinst jetzt im Sinne der Medien?
1: Von den, von den Lesern. Du meinst zu wenig Kommentare oder was? Hat sich jetzt Ich habe da jetzt keine große Aufregung zu äh, dem Thema feststellen können. Ja,
0: finde ich jetzt auch ehrlich gesagt, ich meine, was machen sie schon? Sie machen halt das, was jeder Social-Media-Analyst halt auch macht. Ja, ich meine, sie benutzen ja sogar dieselben Tools. Also äh, jeder Damenbindende Hersteller äh, hat da einen ähnlichen äh, Blick auf diese Datenströme, dass, äh, dass das jetzt die Bundeswehr auch
1: macht. Könnten die doch mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. <lacht>
0: ich glaube, dass Damenbinden jetzt nicht so in ihrem Fokus stehen werden.
1: Okay, also die Meldung musste irgendwie mit rein, weil sie groß war und äh, wir halten sie für nach wie vor nichtig. <lacht>
0: Unfall-Sommerloch ist und das muss ja auch irgendwie gefüllt werden. Ja, muss ja. <lacht> Sogar hier. Sogar hier.
1: Auch ein Sommerloch gefüllt hat der Verbraucherzentrale Bundesverband, der VZBV, denn der hat eine Klage angestrengt gegen Kabel Deutschland. Wegen der File-Sharing-Drossel, die Kabel Deutschland zur Anwendung bringt. Das ist schon seit einiger Zeit bekannt. Und da finde ich, das also Kabel Deutschland bewirbt ja so Anschlüsse mit 10 bis 100 Megabit pro Sekunde. Downstream, ne? Upstream sind die immer tot lahm, oder? Diese Kabelanschlüsse, wenn ich das richtig Zum erinnere.
0: Zumindest sind sie nicht auffallend schnell. Also, das, ja. Das ist ja generell das Problem, dass das eigentlich immer mit diesen ganzen Geschwindigkeiten immer nur in Bezug auf den Download geworben wird und man echt schon fünfmal hinschauen muss, bis man überhaupt weiß, was für Uploads da äh, realistisch sind.
1: Ja, und äh, sie bewerben also 10 bis 100 Megabit pro Sekunde und haben dann eine Fußnote da drin und sagen, wenn du da irgendwie exzessives File-Sharing machst. Dann drosseln wir dich beim Erreichen eines, äh, eines Grenzwertes auf 100 Kilobit. Ja. Und wir die drosseln allerdings nicht den gesamten Anschluss, sondern nur die File-Sharing-Anwendungen. Das heißt, du wirfst irgendwie deinen Torrent an, erreichst die Grenze, diese Grenze liegt bei 60 Gigabyte pro Tag ja. Und wenn du diese 60 GB erreicht hast am Tag, dann drosseln sie dich auf 100 Kilobit und diese Drossel ist dann aber am nächsten Tag auch wieder weg. Richtig. Ähm, also sagen wir wie es ist, hier geht es um BitTorrent und ich vermute, genau, es geht geht's ja auch dann um ausschließlich
0: Bit um BitTorrent.
1: Gehe ich jetzt also ja, alles andere ähm, macht ja ist, macht ja nicht so hohes Volumen beziehungsweise ist dann halt auch nicht mehr als File-Sharing eindeutig identifizierbar. Ne? Und sie drosseln also quasi genau deinen, genau das File-Sharing, was du da machst, nur diese Ports und ähm, ab 60 Gig am Tag. Ja, das, das heißt, da kommst du immer noch auf äh, irgendwie annähernd äh, 1,8 Terabyte oder sowas ne? im im ja, also es ist jetzt
0: auch kein Limit, wo man sagen muss, das ist ja jetzt jenseits von Gut und Böse. ja, Weil ähm, also wir erinnern uns, wir hatten ja letzte oder vorletzte Ausgabe auch kurz diese Debatte über das O2-Limit. Ja, O2-DSL-Drossel, mhm. was ja bei 300 Gigabyte im Monat ja. griff bei Wiederholungen wohlgemerkt. Ähm, hier reden wir immerhin schon vom Sechsfachen ungefähr dessen. Ja. Im vergleichbaren Download-Bereich ungefähr. Also gut, kann man jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen schneller Kabel-Deutschland. Vielleicht ist es aber auch nicht schneller, weil weiß man immer nicht so ganz genau. Weil wenn man halt Kabel hat, dann teilt man sich eben die Bandbreite quasi immer mit seinen Nachbarn. Und wenn man halt jetzt irgendwie nur so BitTorrent-Menschen als Nachbarn hat, dann <lacht> mag das vielleicht von äh, Nachteil sein. Naja, wie auch immer. Also diese Regelung, besteht, wird aber dann eben nur in äh, Kleingedruckten irgendwo erwähnt und dagegen hat dann der Ver den Namen so verwirrend Verbraucher...
1: VZPV, Verbraucherzentrale Bundesverband.
0: Verbraucherzentrale Bundesverband, genau. Und ähm, ja, die haben jetzt geklagt.
1: Genau. Und Kabel Deutschland sagt dann noch dazu, die diese Drossel reißen, also in diesen Bereich reißen, 0,5 Prozent der Kunden, ja also das haben sie auch noch zu ihrer Verteidigung vorgebracht, dass sie sagen, das betrifft ja kaum jemanden. Und sie haben dann ein Urteil kassiert, in dem der Verbraucherzentrale Bundesverband Recht bekommen hat, dass es sich dabei um irreführende Werbung handelt, weil sie ihr Angebot Flatrate nennen. Das heißt, die Konsequenz ist, Kabel Deutschland wird auf diese Drossel prominenter hinweisen müssen. Das Ganze ist ein Urteil des Landgerichts München 1 und noch nicht rechtskräftig. Das heißt, Kabel Deutschland könnte sich jetzt überlegen, dagegen noch irgendwie das in die nächste Instanz zu schleppen oder das Ding jetzt zu schlucken und nicht mehr in einer... Fußnote auf Seite 2 auf diese Drossel hinzuweisen, sondern das vielleicht prominent dazu groß dazu zu schreiben. Insgesamt finde ich das schon gut, dass es hier eine Frage nicht darum geht, also nicht um die Drosselungspraktik geht, die wir ja beide, glaube ich, für halbwegs ähm, halbwegs akzeptabel noch halten. So,
0: Ja, geht schlimmer.
1: Geht schlimmer und verbirgt sich jetzt nicht eine also streng genommen ist es natürlich genau wie alles, was irgendwo eingreift, eine Verletzung der Netzneutralität, weil sie äh, jetzt irgendwie andere Angebote, die nicht über das BitTorrent-Protokoll laufen, äh, bevorzugen und weil es, weil es auch nicht zulässig ist, äh, BitTorrent direkt mit illegal gleichzusetzen. Aber das ist ja auch hier nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass da, dass da, dass so, so, wenn man in so einem Torrent ist, da geht schon richtig Bandbreite durch. Also wenn man da, ähm, wenn man da ein, ein aktiver Peer ist, dann schickt man sehr viele Daten an sehr viele Leute und das ist schon für so ein Netz äh, eine Herausforderung.
0: Na, insbesondere eben bei diesen limitierten Upload-Strecken. Äh, das mag ja. an der Stelle auch nochmal besonders tödlich sein. dass einfach diese inhärente Asymmetrie dieser Anschlüsse, insbesondere wenn sie dann eben auch noch über mehrere äh, Teilnehmer verteilt sind, ja, also bei der Telekom, wo ich jetzt so einen dedizierten Anschluss ans Netz habe mit meinem eigenen Kupferkabel, mit meinem DSL-Anschluss, da, da kann das eigentlich der Telekom äh, mehr oder weniger egal sein, wenn ich jetzt meinen Upload saturiere, weil das betrifft die anderen nur beschränkt, einerseits, weil da ohnehin nicht so viel rüberkommt... B, weil ab dem Punkt, wo es an die Telekom übergeben ist, ohnehin ganz andere und dann eben auch vor allem im Wesentlichen symmetrische ähm, Kapazitäten bereitstehen, die das einfach problemlos abfangen. Bei Kabel Deutschland kann es sehr wohl sein, jetzt ist so ein bisschen geraten, ne, dass wenn jetzt äh, jemand da einfach massiv die Upload-Performance dicht macht, dann macht er ja auch wirklich den kompletten Rückkanal für alle anderen die da äh, auch mit am selben Draht hängen, quasi mit Tod. Das fällt ja dann zwangsläufig wieder auf Kabel Deutschland zurück. Das ist halt ein Problem, dieser Anschlusstechnik. Ähm, ich habe mir jetzt mal ausgerechnet, wenn Sie sagen 0,5 Prozent der Kunden, das äh, sind, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, bei geschätzt 4,3 Millionen Internetkunden, die Sie wohl bekannt gegeben haben für das letzte Jahr, äh, 21.000 Leute, wo das greift.
1: Mhm. Ich, also bei, bei Kabel Deutschland ist es wie du gerade sagst aufgrund dieser Anschlusstechnik du hast da halt einen auf der letzten meile mehr shared Medium und deswegen oder n, wahrscheinlich nicht nur auf der letzten meile ich weiß nicht ob obwohl sie dann sich da irgendwann mal mit vernünftigem Internet verbinden. Ähm, du hast da auf jeden fall mehr shared Medium und du hast dann, die haben dann haben mit sowas eher ein Problem. Aber trotzdem, wenn es nur 0,05%, 0,5% äh, Prozent der Kunden betrifft, kann man ja argumentieren. Ach so, warum 0, warte die, mal,
0: 0 Ach so, 0 0 0,5%. Achso, 0,5%. Ich habe 0,05 gerechnet. Dann äh, sind's äh, mir kam die Zahl halt auch so um eine
1: Zehnerpotenz ja, okay. zu klein. vor. Ja, oh, aber egal. Also 0,5% der, wenn es nur 0,5% der Kunden betrifft, und das sagen ja alle. O2 sagt ja auch, ja, hier unsere Drossel, super geil, ist Fairness Vorteil betrifft nur ganz wenige Kunden. Ja, warum machen die sich dann überhaupt diesen Aufwand? Ne? Also ähm, bei Kabel Deutschland jetzt mit dieser Fileschering-Drossel kann man das glaube ich noch, wie gesagt, auch tech gibt es da noch technische Gründe für und ähm, die Drossel steht jetzt erstmal nicht im Verdacht ähm, mit eigenen Geschäftsmodellen äh, Hand in Hand zu gehen. Aber bei den anderen Anbietern sieht es ja anders aus. Ähm, und da gab es einen sehr schönen Artikel von Ars Technica, den ich jetzt auch mal ähm, verl verlinkt habe, der ähm, sich um die in der Netzneutralität der äh, Netzneutralität, meine Güte, Netzneutralitätsdebatte der USA äh, zu Wort melden und sagen, wenn die, die Internet-Service-Provider einerseits sagen, ja, hier, ähm, wir haben genug Kapazitäten, braucht euch keine Sorgen zu machen, ähm, der, hier gibt es keine, ähm, keine Engpässe bei uns, und gleichzeitig noch sagen, ja, nur 0,5 Prozent der Nutzer sind von unseren äh, Drosselsperren äh, betroffen, dann fragt man sich, warum sie es überhaupt machen. Ne? Also das ist ja schon ganz interessant. Also deren Argumentation ist nach wie vor nicht schlüssig. Wie gesagt, jetzt mit der kleinen Ausnahme bei Kabel Deutschland, wo es da schon noch technischen Hintergrund gibt. Ja. Aber ich bin, äh, wie gesagt, es muss nicht immer nur um Netzneutralität gehen. Ähm, hier geht es auch um eben Transparenz und Verbraucherschutz. Und es ist schon... Gut, wenn man möglichst früh ähm, an, in diesem Bereich sich Urteile erkämpft, in denen klargemacht wird, wie groß man als Betreiber ähm, und wie transparent man auf solche äh, technischen Limitierungen des Angebotes hinweisen muss, weil wir davon hoffentlich in der Zukunft zehren können, wenn immer mehr äh, netzneutralitätsbeschränkte Angebote uns untergejubelt werden müssen und es aber immer groß dran stehen muss. Ja, also äh, ich
0: bin ja schon über 40, da, da, da muss man ja Dreisatz nicht mehr äh, vollständig beherrschen. Ich habe mich zwar vorhin verrechnet, aber äh, zu meinen Gunsten, das heißt, meine Zahl stimmte eigentlich. <lacht>
1: <lacht> Mit der <lacht> falschen Zahl falsch gerechnet. Ja, genau. das richtige Ergebnis ja, ja so, so ist das. Ne? Da hat man in der Grundschule oder was, wo man noch den Rechenschritt zeigen muss, dann trotzdem, glaube ich, so ein bisschen Abzug bekommen. <lacht> das erinnere ich mich noch. Da gab es dann Debatten. Weiß, da gab es dann so Spezies. Die haben... Äh, ähm, den Rechenweg falsch abgeschrieben Was? oder den Rechenweg falsch hingeschrieben, aber so unten drunter Weil die richtige gerechnet, Zahl. Ne? Genau, ja. Aber die richtige Zahl konnten sie noch bei mir abgucken. Ja, und dann war die Debatte groß mit der, der Lehrerin. Aber da steht das richtige Ergebnis. Ja, aber du hast falsch gerechnet. Ja, ich habe das richtige Ergebnis da steht. Tja, so geht das so der kleine Tim. Na gut, in diesen Zeiten geht man
0: einfach zu Wolfram Alpha und gibt es einfach genauso ein, wie es einem gerade so durch den Kopf geht und der macht dann den Rest, das ist schon mal ganz gut. Aber das sind halt tatsächlich irgendwie so knapp 21.000 ähm, Leute, die das angeblich hier nur betrifft. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es schon erwähnt hast, aber äh, was das ja im Prinzip auch bedeutet, ist, dass Kabel Deutschland ja äh, seine Kanäle auch extrem akribisch überwachen kann. Also die technische Beobachtungsleistung, die das Equipment durchzuführen in der Lage ist, geht halt so weit, dass sie BitTorrent-Protokoll herauspoolen kann. Und das ist nun so einfach auch nicht, weil du es ja vorhin, ja, die entsprechenden Ports. Bei BitTorrent gibt es diese entsprechenden Ports in dem Sinne ja gar nicht, sondern das sind ja alles dynamisch äh, gewählte Ports. Teilweise äh, ist ja der Traffic dann auch noch verschlüsselt. Das heißt auch noch nicht mal, so ohne weiteres als solcher zu erkennen. Also da gibt es dann sicherlich Heuristiken, mit denen man sagen kann, oh, hier ist jetzt so viel äh, verschlüsselt auf komischen Ports, das kann ja nur BitTorrent sein, ja, so ein mhm. Ausschlusskriterium. Ich weiß nicht du so ganz genau, wie es funktioniert, aber das ist halt so die Technik. Also diese Deep pa Packet Inspection, die ja so generell eigentlich so auch die Überwachungstechnologie Voraussetzung äh, ist, zumindest für so kritische Infrastrukturen, die kommt dann hier genauso zum Einsatz, eben zur Systemoptimierung, um es mal nett auszudrücken.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht genau, ob das, ob du schon in den Bereich Deep äh, Packet Inspection gehen musst, weil du ja eigentlich das doch schon, also die Portbereiche, äh, wenn du dir, ein, die sind glaube ich schon größtenteils erkennbar, ja, oder du nimmst halt einfach alles, was nicht ein definierter Port ist und, und guckst, wenn der wenn der Nutzer auf einmal auf allen möglichen Ports durch die Gegend ballert und er erstaunlich viel Upload hat, dann erkennt man schon, dass er da Bit torrentifiziert, so, aber
0: ähm, Naja, aber besser, du recht, ist, wenn man sich den Header anschaut, kann man da sehr, sehr sicher sein, ne?
1: Ja, also wie sie es machen, wie sie es im Detail machen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie sie es berechnen, denn ich kenne zufällig denjenigen, der dieses System gebaut hat.
0: Ach, oh, guck mal. Oh. Was du für Freunde ja. hast, so.
1: Da wunderst du dich, denn das ist auch dein Freund. Ach, ähm, Entschuldigung. Ich hab nichts gesagt. Oh. <lacht> 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 ja, es ist halt so ein, so ein Bucket-System, ne, mhm. wo man dann, wo du dann irgendwann in so andere äh, Klassen der der, der der Drossalogen komms. Egal. Also, äh, wie gesagt, insgesamt eher ein, ähm, ein Teil der, äh, der, des Verbraucherschutzsystems genau.
0: Ja, die Frage ist natürlich, was was äh, wächst da jetzt da draus? In gewisser Hinsicht äh, reicht das ja auch wieder in diese äh, generelle Problematik der Flatrate-Bewerbung hinein. Ja? Wir hatten das äh, ja, dass die Telekom im Prinzip ja schon, ich weiß nicht, ob es schon umgesetzt hat, aber im Prinzip ja gesagt hat, okay, wir streichen jetzt dieses Flatrate an den Stellen, wo wir äh, tatsächlich drosseln. Später haben sie ja dann gesagt, wir streichen jetzt auch das Drosseln. Vielleicht nennt sie es jetzt wieder trotzdem, vielleicht rät wir auch immer, aber äh, das ist ja äh, eigentlich so ein Ärgernis und ich denke, wenn ich das richtig gelesen habe, dass sich der Verbraucherverband und letztlich dann auch das äh, Gericht ja im Wesentlichen an der falschen Deklaration und nicht so sehr an der Tatsache, dass das überhaupt getan wird, äh,
1: stört. Sollen wir zum letzten Thema kommen? Können wir machen.
0: Das sind hier unsere Minister, sind wieder ganz vorne.
1: Da wollte ich dich mal fragen, unser Minister, ne? Die feinen Herren Minister, ähm, der der Mars, ne? Ja. Ich weiß nicht genau, was ich von dem halten soll. Manchmal macht er was sehr, äh, manchmal sagt er sehr intelligente Dinge und äh, kündigt an, sich äh, Problemen anzunehmen. Die ich auch so sehe und verspricht sinnvolle Lösungen. Manchmal labert der totalen ähm, Quark. Ja. Das ist ja schon ein ganz guter Schnitt, finde ich, für so einen
0: führenden Politiker.
1: Für ihn jetzt? Nee, so generell, also er er jetzt für,
0: für seine Branche ist das ja schon ein ganz guter Schnitt, dass er also überhaupt mal.
1: Dass er was sagt.
0: Ja, dass er mal was Sinnvolles und Nachvollziehbares sagt.
1: Ja, dann sagt er was Sinnvolles und Nachvollziehbares und dann kommt äh, Thomas de Maizière und sagt, ey Heiko, äh, hast du Fieber? Und dann äh, kommt er irgendwie eine Woche später wieder und muss irgendwie <lacht> sich wieder, äh, wieder rechtfertigen und was anderes erzählen. Ja. Diesmal hat ihn wurde er interviewt ähm, zu vielen verschiedenen Themen. Äh, unter anderem zu dem Thema, dass ja die Aufenthaltserlaubnis von Edward Snowden in Russland formell in wenigen Tagen auslaufen wird. In wenigen Tagen heißt so ungefähr jetzt, weil wir Ende Juli haben und ähm, es hat sich aber schon vor vielen Monaten angekündigt, dass jetzt eine Verlängerung dieser Aufhalt Aufenthaltsgenehmigung ähm, nicht mit, mit großen Blockaden von Wladimir Putin einhergehen wird, sodass er im Zweifelsfall einfach dort bleiben kann, aber unser Justizminister, der Schlaubi-Schlumpf, erklärt, Dr. Snowden, äh, nee, ist ja noch gar nicht Doktor. Ist er inzwischen Doktor? Hat er jetzt eher einen Doktor bekommen? Nee, ne? Hat also
0: nicht da, wo es ursprünglich angekündigt wurde, aber ich glaube, irgendeine andere Uni ist wieder nachgezogen. War es nicht sogar eine Berliner Uni? Ich weiß es jetzt gerade nicht.
1: Snowden... <lacht> Doc Snowden. Snowden. Snowden solle doch ähm, in die USA reisen und... Ähm, sich dort stellen, denn sonst wird er immer auf der Flucht sein vor den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden. Also unabhängig davon, dass wir tatsächlich ja schon vor einiger Zeit, äh, vor einigen Folgen auch berichtet haben, dass der gute Anwalt von Snowden, der deutsche Anwalt, Herr Kaleck, ähm, sich auch über die Optionen, mit den Amerikanern unterhält, was denn wäre, wenn Snowden mal in die USA käme und dass Snowden ja auch gesagt hat, dass er grundsätzlich natürlich daran interessiert wäre, nochmal irgendwie seine Familie wiederzusehen, aber eben es ihm dabei auch dann wahrscheinlich eher um seine Familie geht und die möchte er wahrscheinlich äh, unter anderen Bedingungen wiedersehen, als es jetzt vielleicht zum Beispiel Chelsea Manning äh, möglich ist, ja, also ich weiß nicht genau, was dieser Rat soll von Heiko Maas. Ich würde äh, Snowden sagen, da nochmal eine Meinung von einem unabhängigen Dritten einzuholen. Das ist wahrscheinlich das.
0: Ja, also ich meine SPD-Politiker in der Zeit, wo sie gerade in einer großen Koalition mit der CDU sind, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt so die Quelle ist, an der man sich groß äh, orientieren sollte. Ja, also äh. Also die Ehrendoktorwürde da in Rostock, die ist irgendwie so auf den letzten Metern äh, verhindert Bescheiden. worden. Ja. Äh, ich glaube, die einzigen Ehrenmitgliedschaften, die ihm bisher erfolgreich aus Deutschland angetragen wurden, waren die der Freien Universität Berlin und die des Chaos Computer Clubs.
1: <lacht> hat, er, hat er die eigentlich... Oh, da müssen wir mal gucken, ob der die überhaupt schon angenommen hat. Das ist eine gute Frage. Ich habe erst vor einiger Zeit das äh, Schreiben mitverfasst, ja. indem wir ihm uns angedient haben,
0: rangewanzt haben.
1: Ja, nein, die wird ja schon angenommen haben. Ich muss ja noch mal gucken, was im Posteingang <lacht> Wehe nicht. <lacht> Sonst unterstützen wir sofort eine Auslieferung. Sonst <lacht> geben wir dir den Rat,
0: dass du <lacht> <lacht> genau, Doc Snowden.
1: Ja, naja, gut. Ähm. Also nicht, dass jetzt hier irgendwie ähm, irgendwelche, ähm, ähm, irgendwelche Gerüchte entstehen. Also diese, die, die Ehrenmitgliedschaft muss natürlich angedient werden. Man kann jemanden nicht gegen seinen Willen zum Ehrenmitglied machen. Und ähm, das ist also auch ein formaler Akt, der damit einhergeht. Und ich bin gerade nicht hundertprozentig im Bilde über den über den Status dieses formalen Aktes, weil die Kommunikation mit Edward Snowden äh, sich relativ äh, schwierig gestaltet.
0: Ja, ich habe ja auch neulich irgendwie versucht anzurufen und so, ist nicht rangegangen.
1: Ist nicht rangegangen. Nee. Ne? Der geht echt manchmal nicht dran. Nee, Der Auf meine, meine Facebook-Nachrichten antwortet <lacht> er auch gar nicht. Ja, irgendwie...
0: Meine ganzen ja. Abend irgendwie hier ja, Bier ausgeben und so und dann auch nicht mal rangehen, ja. also pff, so ja. geht's ja
1: noch nicht. Echt, und dann auf einmal ist er nicht mehr dein Freund auf WhatsApp. <lacht> oh Gott, Doc Snowden hat mich entfreundet.
0: <lacht> naja, ich weiß nicht genau, was ich, was man zu dieser Meldung noch groß äh, sagen kann. Ich halte das jetzt für eine der etwas äh, weniger qualifizierten Ratschläge, äh, die man so erhalten kann in seiner Situation. Weil, dass äh, Mr. Putin äh, gerade in diesen Zeiten äh, ihn jetzt ähm, des Landes äh, verweist, das kann ich mir kaum vorstellen. Äh, einerseits, weil er das wahrscheinlich ja selber einfach noch für zu wertvoll ansieht für so seine B Druck als Druckoption. B, weil selbst wenn er das wollen würde, würde er wahrscheinlich so dermaßen Gegenwind bekommen aus seiner Hardliner-Fraktion, dass er das auch nicht so ohne weiteres äh, ignorieren kann. Ne? Also weil jetzt den Amerikanern jetzt so ein Geschenk auf dem Tablett zu äh, liefern, ist natürlich in der aktuellen politischen Situation einfach vollkommen undenkbar.
1: Würde ich auch so erstmal
0: sagen. Ne? Ja. Insofern ist er da in Anführungsstrichen sicher, inwiefern das für ihn äh, irgendwann nochmal eine nennenswerte Ausreiseoption äh, ergibt, lässt sich einfach nicht sagen. Irgendwie kleben die ganzen Whistleblower, kleben irgendwie alle in irgendwelchen Staaten fest. Das scheint so ein bisschen das Schicksal zu sein, dieser Fraktion. Zumindest derzeit.
1: Aber äh, noch kurz, Psychomas, der springt auch auf diesen äh, Beweis, äh, auf diesen Sp auf diese Schote an, ähm, Snowden habe keine Beweise geliefert.
0: Was natürlich ein echt guter Witz ist, ne?
1: Der hat darüber erzählt, aber er hat keine Beweise geliefert, erklärt uns. Ähm, der Justizminister. Meine Güte. Naja, okay. Tim, wollen wir wollen wir uns nochmal zurücklehnen ich und ein bisschen äh, über diese dieses, diese Zeit, die wir erlebt haben, äh, in diesem Jahr äh, blicken, bevor wir jetzt ins Sommerloch fallen.
0: Ja, machen. Wann fing denn gerade Herr Snowden an mit seinem Tanz? Das war doch jetzt just im letzten Juli. Ne? Wir blicken jetzt gerade so auf äh, saturierte zwölf Monate Berichterstattung zurück. Mhm. Also ich glaube auch so, jetzt, genau vor einem Jahr dürfte er dann auch in Moskau gestrandet sein. War das so?
1: Nee, das muss dann der, das hat ja noch, äh, der war ja länger dort, der war ja, glaube ich, 14 Tage in dem Flughafen, in dem Transitbereich ähm, und hat dann ja irgendwann Asyl bekommen. Und wenn das jetzt genau äh, ein oder temporäres Asyl mit Aufenthaltsgenehmigung, wenn das jetzt heu, jetzt ausläuft, dann ähm, ist davon von Auszugehen, dass er das schon einige Zeit länger in in Russland ist. Ja, also jetzt Als, ähm,
0: 23. Juni 2013, also vor 13 Monaten ist er in, in Moskau gestrandet.
1: Genau. Hm. Aber die ging es jetzt gar nicht nur um Schnoden, oder? Mir geht's so um das um die Gesam um das Gesamtbild. Ich ich versuche mich immer ab und zu mal zurückzulehnen, und so zu überlegen, was so mit dieser Netzpolitik eigentlich passiert, ne, in welche Richtung sich das entwickelt, mal so wieder in das große Bild zu blicken. Und meistens endet das damit, dass wir irgendwann nachts um fünf äh, entscheiden, dass wir jetzt möglichst in Klappspaten und cut 5 kabel investieren müssen, weil wir uns möglichst bald das, das eigene neue Internet äh, legen müssen, ja, und in den in den Untergrund müssen. <lacht> Aber vielleicht ist ja die, äh, die, die, äh, die, die Großwetterlage inzwischen besser. Ja, und da wollte ich mal so ein bisschen die Zeit nutzen, vielleicht ein bisschen auf die von der Metaebene darauf zu blicken.
0: Die Großwetterlage, tja, ich weiß es nicht. Also ich habe so nicht so den Eindruck, dass sich jetzt unter den Geheimdiensten irgendwie der Eindruck verstärkt hat, dass sie es ein bisschen übertreiben. Und auch nicht bei den Regierungen. Ich denke, da ist einfach die diese, diese Logik der, der Notwendigkeit der gegenseitigen Spionage ist einfach nach wie vor präsent. Die Einzigen, die jetzt wirklich äh, da inhaltlich wirklich äh, nachgelernt haben, das ist halt so ein, ein gewisser Teil der Öffentlichkeit. Ein gewisser Teil der Öffentlichkeit, der wirklich in der Lage ist, diese Informationen auch an sich heranzulassen, der auch bereit dazu ist, sie an sich heranzulassen. Ich denke, dass viele dieser komplexen Themata auch einfach ignoriert wird einfach von einem großen Teil, so wie wir. Kannst auch ruhig Themen sagen. Alle, alle, alle in der Lage sind bestimmte bestimmte Meldungen und wiederholte Berichte von bestimmten Dingen einfach immer wieder zu ignorieren. Das ist einfach, ich glaube, das gehört auch irgendwie einfach dazu weil man ja überhaupt nicht in der Lage ist, oder die meisten Leute zumindest nicht in der Lage sind, alles überhaupt zu verarbeiten. Ich meine, wenn du dir jetzt sozusagen über sämtliche Zusammenhänge dieses Planetens Gedanken machst, dann wirst du wahrscheinlich ohnehin depressiv. Und ähm, deswegen blendet man das eben aus. Und diese Geheimdienstnummer mit diesem Überwachen, das ist halt einfach nach wie vor alles so körperlos und alles so wenig spürbar, dass einfach dieses äh, Entsetzen einer intellektuellen Elite da nur sehr begrenzt verfängt. Und das war am Anfang dieser Geschichte so, das ist jetzt auch äh, zum Zwischenstand so. Dazu kommt eben, dass man sich auch noch in dieser ganzen Kette irgendwie abnutzt. Also wenn du jetzt heute mit einem Artikel rauskommst, mit neues Noden-Dokumente wieder irgendwas ganz Unglaubliches dokumentiert. Da kriegst du halt einfach nur noch ein gepflegtes.
1: Hm really?
0: Deshalb so. Ja, Ich sage nicht, dass du sagen müssen. Ich sage nur, das ist mein Eindruck. Insofern bin ich mir auch nicht sicher, inwiefern da jetzt ein, ein Lernprozess eingesetzt hat. Aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass, dass die Politik sich jetzt sonderlich unter Feuer sieht. Das ist irgendwie immer noch so in diesem was nicht aussieht wie ein 5-Zentner-Steinblock, äh, der gerade mit 100 Stundenkilometern äh, in 100 Metern Höhe auf mich herniederrauscht, so, Das sind Themen, die kann man auch irgendwie noch eine Sekunde später behandeln. Nicht? Das ist halt alles immer äh, aufwandsgetrieben. Und was haben wir jetzt für eine Großwetterlage? Ich meine, wir haben auch eine, eine Kriegssituation weltweit, die gerade einfach auch eine ganz andere Bedeutung hat. Beziehungsweise teilweise auch natürlich äh, diese Vorgehensweisen in gewisser Hinsicht für viele sicherlich auch legitimiert. Ich meine, schau es dir an, Europas Umgebung brennt. Ja. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben einen Krieg in Syrien, äh, in Libanon ist er ja nie so ganz äh, vorbei äh, wir haben jetzt gerade aktuell wieder eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern. Wir haben einen Krieg im Irak, äh, in Libyen, Ägypten, okay, äh, hat sich jetzt wieder beruhigt, aber nach was für einer Phase, ja, also allein äh, Tunesien, hat von diesen revolutionären Staaten der letzten zwei, drei Jahre äh, halbwegs eine Spur gefunden, wo man sagen kann, da äh, geht es zumindest jetzt nicht komplett gegen die Wand. Und, und das ist so die Situation, mit, mit, mit der wir uns gerade auseinandersetzen. Und das finde ich schon ganz schön tough. So. Und äh, wir haben das jetzt gesehen, gut, ich meine Bundeswehr, Social Media, das ist jetzt... Das, jetzt, das, ist, das, ist, das ist das ist kleine Fische, ja, äh, aber versetze dich mal so in die Lage eines äh, durchschnittlichen ähm, oder vielleicht auch eines überdurchschnittlichen gebildeten Amerikaners, der vielleicht auch so ein bisschen so diesen Weltblick zumindest so weit hat, dass er dass er irgendwie weiß, welche Form Deutschland auf einer Nachrichtenkarte haben soll und wo Syrien ist auf dem Globus. Ähm, dass äh, die dann einfach sagen, pff, äh, hier, was wollt ihr denn? irgendwie, die, die, die halbe Welt brennt, so, ja wir haben hier mal echt andere Sorgen und wenn wir nicht die ganze Zeit on top of the game sind, wenn wir nicht, wenn wir nicht irgendwie die Master sind, dann kommt irgendwie Putin und äh, schnappt sich einfach ein Stück Land. Ja, ich meine, hat er jetzt gemacht, trotz NSA, Aufklärung, alles irgendwie, keine Ahnung, was die Amerikaner da gemacht haben, ob sie es geduldet haben, ob sie es haben kommen sehen, äh, nichts dagegen tun konnten oder ob sie es haben kommen sehen und die falschen Maßnahmen ergriffen haben oder ob sie es einfach nicht haben kommen sehen, weiß ich nicht. Ja? Man kann natürlich jetzt viel argumentieren, dass das Ganze äh, nicht geholfen hat, aber äh, das kann man auch nur dann vergleichen, wenn man im Prinzip das Szenario ohne äh, diese, diesen Versuch, die Welt zu beobachten, äh, parallel noch vergleichen könnte, was natürlich... Unmöglich ist. Ich sage ja auch nur, es ist für mich nachvollziehbar, dass manche Leute das nicht in demselben Maße denken, wie wir das denken. Weil wir denken das natürlich auch sehr idealistisch. Wir gehen da sehr äh, mit so einer Grundhaltung ran, mit, ja, Überwachung ist an sich schon mal schlecht, weil es schränkt ja meine Freiheit ein. So. Richtig und, 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 und nachvollziehbar. Äh, letzten Endes zählt aber da irgendwie der Scrabble-Score, ja. Das X hat halt irgendwie acht Punkte und das E hat nur einen und, 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 und für jeden sind irgendwie äh, die Worte einfach unterschiedlich viel äh, wert, so. Und äh, der, der eine ist halt irgendwie die Freiheit, äh, jederzeit äh, unbeobachtet den Busch zu pinkeln, irgendwie äh, wichtiger, und im anderen, der definiert diese Freiheit eben eher also als Produkt des der Gesamtsituation und äh, ist halt bereit äh, da Opfer einzugehen oder sagen wir mal einfach andere Prioritäten äh, zu setzen und eben einer einer Machtstruktur, die man ja auch äh, Vertrauen gegenüberbringt, Form des Staates, das das ne, der Repräsentanz der, der der Demokratie des gewählten Apparats dem äh, diesem Machtmonopol auch den entsprechenden Raum zu geben, äh, die Entscheidung eben so zu fällen, wie sie das für richtig halten. Andererseits glaube ich auch, dass in den USA ganz konkret einfach diese Dimension dessen, was von der NSA betrieben wird, so auch überhaupt nicht gesehen wurde. Und teilweise wahrscheinlich auch jetzt noch nicht unbedingt gesehen äh, wird. Und dass es sehr wohl sein kann, dass es so einen politischen Backlash gibt, dass zumindest so eine, so eine, so eine dass die unaufhörliche Steigerung dieses Exzesses äh, zumindest in gewissem Maße gedrosselt wird. Ja, ist so ein bisschen wie, äh, wir machen etwas weniger Schulden als im letzten Jahr. Wir ja, so. <lacht> <Ich lacht> ja.
1: kennt den Anstieg der ja. Neuüberwachung. Ist nicht, ist
0: nicht sonderlich reflektiert, aber wenn du mich so fragst, das ist, das ist so ein bisschen das, was mir so vom Gefühl her so entgegenkommt.
1: Finde ich gut, das mal so auch äh, zur Aussprache gemacht zu haben. Ich würde sagen, das kann ich auch so stehen lassen einfach mal. Hm.
0: Du meinst, da kommen dir jetzt gar keine anderen Gedanken.
1: Nee, das hat mich, das hat mich jetzt erst, nee, ich fand das jetzt gut, das auch mal so einfach, ähm, nee, finde ich, finde, würde ich einfach gerne so stehen lassen. Hm. Weil wir haben es ja hier am Anfang so ein bisschen gerühmt, so die, die, die
0: Nachrichtenlage auch immer äh, etwas unaufgeregt äh, betrachten zu wollen. Das, das war,
1: ist uns häufig auch, wir waren immer bemüht, wir waren stets
0: bemüht. <lacht> wir waren stets bemüht, es ging nicht irgendwie, äh, nicht, nicht immer so, ja. aber wahrscheinlich ist es halt auch mal ganz gut da äh, den Dampfkessel auch mal ein bisschen abzulassen also und einfach mal so sehen zu können. Mal schauen, ich denke, es ist einfach eine kritische Begleitung, ist jetzt einfach weiterhin erforderlich und ich denke, dass, dass die, zumindest in Deutschland, die, die Politik zumindest schon mal so weit in Hab-Acht-Stellung gegangen ist, dass sie begriffen hat, dass das jetzt kein Thema ist, was man beliebig überstrapazieren kann. Und ähm, der, der Snowden-Eiertanz ist sicherlich noch lange nicht vorbei. Ähm, ich denke auch, dass es sehr wohl sein kann, dass es noch ähm, sich durch Leaks äh, da äh, Dinge ergeben können, mit denen wir so noch gar nicht gerechnet haben und die unter Umständen auch so einen, die Involviertheit äh, äh, Europas, das will man gar nicht sagen, nur Deutschlands, die Involviertheit in Europa, in äh, Europas dieses dieses ganze System, ich meine Britannien sowieso, ne, aber was weiß ich, wer da alles noch mit äh, reingezogen werden könnte, mh, dass wir einfach sie, äh, auch, auch noch deutlicher sehen werden, was glaube ich, so ein bestimmter äh, äh, Gruppe aus unserem Umfeld auch schon immer so gesehen hat. Dass dieser gesamte geheimdienstliche Apparat eigentlich so eine eigene Welt ist in dieser Welt. Dass diese ganzen Geheimdienste sich untereinander irgendwie fast auch noch näher stehen, als, als die Nationen und Völker äh, das tun. Was sie auch teilweise ja überhaupt nicht tun. Weil die einfach so einer ganz anderen äh, Logik sind. Und dass sich dass vielleicht auch in diesem Bereich so eine Macht, Balance auf eine Art und Weise Raum greift, wie wir das teilweise auch gar nicht verstehen. Ja, dieses ganze Hin und Her mit wer gibt jetzt wem wie Daten und so. Dass es teilweise eben auch Spielchen sind. Dass es teilweise auch ähm, ja, ganz plumpe Tauschhandel sind so im Sinne von naja, klar machen wir das. ja, Aber damit verhindern wir, dass wir das und das tun müssen. So, also ganz einfach daher gesagt. Das ist natürlich unvermittelbar so etwas ja. und ähm, zeigt natürlich diese Problematik von ähm, Geheimdiensten als solchen ne? äh, ich weiß nicht hatten <lacht> überhaupt diese Postillon-Meldung die war ja auch wieder ganz großartig
1: Existenz von Geheimdiensten Hauptgrund für die Existenz von Geheimdiensten Genau. oder Existenz anderer Geheimdienste auch, ja
0: ja so und, und, und da steckt so viel Wahrheit drin das ist das ist das ist überhaupt gar keine Spaßmeldung ich habe sowieso beim Postillon in letzter Zeit das Gefühl das ist, das ist sozusagen die Essenz ja irgendwo ähm, das, stell mal vor, du, du, du machst jetzt einen neuen Start. So, dir schenkt jetzt jemand eine Insel, irgendwo wird jetzt hier äh, was abgespalten, was keinerlei weitere äh, Verwendung mehr hat. Hier so ein Stück von Grönland oder keine Ahnung hier oder wir, die Hacker schnappen sich irgendwie die Südsahara. So, und jetzt, jetzt fängst du halt an und bist jetzt mal ein Start. Dann kriegst du wieder eine Top-Level-Domain. Geil, endlich mal wieder coole URLs. <lacht> so, und jetzt Jetzt musst du sozusagen so deine, deine Außenweltbeziehungen irgendwie an den Start kriegen. Und dann wirst du wahrscheinlich schnell feststellen, dass du einfach mal so von Schlapphüten umringt bist in 0, nix, ja, die da einfach mal, was du da auch immer treibst, komplett irgendwie einfach abschnorchen. Das tun sie einfach. Die sind einfach, einfach da, überall stehen sie hinter jedem Baum, hinter jeder Litfasssäule, der dritte Mann und äh, natürlich auch auf deinen Kommunikationswegen. Was tust du dagegen? Ja. ich kann mir vorstellen, dass man dann sehr schnell auf so eine Logik kommt, wie hm, wir müssen uns hier mal ganz geheim mal <lacht> in so einem Raum treffen und zusehen, dass wir diesen Raum irgendwie nicht abhörbar machen so, ja, und dann bist du in 0,0 0, 0 wahrscheinlich auch bei deinem kleinen Geheimdienst ja ist, äh, die Welt und die Realität ist immer so eine Sache Willst du das jetzt auch ja, einfach so stehen lassen oder vielleicht? Nee, das, da würde ich schon mal was zu sagen, weil <lacht> die,
1: ähm, also, es, die Geheimdienste bleiben ja zumindest in dem, was sie uns, also was sie nach außen erzählen, wofür sie meinen zu arbeiten, dann doch die Wirkungsnachweise schuldig, ne? Mhm. Also, ich, Denke, dass es zweifelsohne so ist, dass sie auch natürlich ganz andere Ziele verfolgen. Ne, dass eben ähm, die Frage der Wirtschaftsspionage eine zentrale und präsente ist, genauso wie es die Frage der Spionage und Wirtschaftsspionageabwehr natürlich ist. Ähm, aber das Entscheidend Ärgerliche an dieser ganzen Geheimdienstsache ist ja dann doch, dass sie eigentlich uns zum Feind haben und dass sie das, was sie uns an Werten für unsere Gesellschaft versprechen, verteidigen zu wollen, sehr eindeutig unterwandern. Ja? also Sie sind das Gegenteil von dem, wofür man ähm, meint, zu stehen oder zu kämpfen. Ja? Also ich bin mir sicher, zu, auf diese gesamte ähm, auf diese gesamte Russland-Situation, äh, zu der ich immer wieder versuche, mich einzulesen, aber zu der ich einfach keine äh, ausreichende äh, Checkung selber aufbaue, wo ich immer dann auf, den, auf die Einschätzung von anderen äh, angewiesen bin, um meinen Horizont zu erweitern, äh, da gibt es ja eine komplett... Äh, komplett schöne Sicht darauf, in der das halt auch alles äh, Sinn macht, was der, äh, was Putin da äh, veranstaltet, ne, und ähm, das ist jetzt auch alles andere, als dass wir hier gerade, dass hier gerade die rote Gefahr droht, aus aus dem Osten oder so, ne, also, ähm, ich bin mir da nicht so sicher, oder mein, mein Hauptproblem ist eigentlich, ich würde so weit folgen, dass man als Staat wahrscheinlich einen Geheimdienst braucht, um irgendwie seine, seine sein Wissen oder seine, seine diplomatische Situation akribisch ein, genau einschätzen zu können, Verhandlungspositionen zu stärken, ähm, geschickt zu agieren, nicht sich irgendwelche ärgerliche Situationen oder äh, bewaffnete Konflikte einzuhandeln und was nicht alles. Aber mein Eindruck ist, dass das nicht die Aufgabe ist, die Geheimdienste in letzter Zeit tatsächlich erfüllen. Ich halte den, die Haupt, das, die Hauptwirkung von Geheimdiensten gerade für eine ähm, andere als eine friedenstiftende. Ja, nun. Und da ja. denke ich, dass. Ja. Da äh, zeigt ja auch gerade die von dir angesprochene brennende Welt, dass das alles irgendwie nicht vernünftig funktioniert. Ja, also zumindest nicht äh, mit den Zielen, die uns da versprochen wurden oder mit denen diese äh, Geheimdienste uns, uns gegenüber beworben wurden. Wenn man sich anschaut, irgendwie, ähm, Israel hat ja äh, relativ ähm, effektive und gut ausgestattete Geheimdienste, ne? Mossad und Shinbet, ähm, die auch nicht in der Lage sind, irgendwie signifikant da mal zu zu einer friedlicheren Situation beizutragen. Ganz im Gegenteil, es gibt ja diesen, jetzt ist mir gerade der Name natürlich wieder entfallen, es gibt ja mehrere ehemalige Leiter des Shinbet, die sich schon seit vor, ja, wann war das, vor ein, zwei Jahren ähm, zu Wort gemeldet haben mit, mit halt klarer Kritik an der, an der Politik äh, Israels und so. Na, also, es ist jetzt, jetzt nicht den Israel-Palästina-Konflikt hier aufmachen, aber das ist wirklich mal ein Geheimdienst oder das sind zwei Geheimdienste, die ganz klar in einer, in einer, in einer Krisenregion agieren, die ganz klar ähm, äh, den Hauptauftrag haben, Schaden von, dem, von, dem, von der Nation abzuwenden, die zu deren Schutz sie einberufen sind. Die haben eine ganz klare Aufgabe und die haben alle Mittel dafür. ja. Und die kriegen es auch nicht hin.
0: Ja gut, ich meine, sie sind äh, sicherlich auch nicht omnipotent. Ne? Ähm, was vielleicht die Frage des, will man einen Geheimdienst haben oder nicht, meine ist natürlich ein bisschen müßig, weil wir leben natürlich jetzt in einer Welt, wo de facto quasi jeder Staat einen, einen hat, auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Heute stellen wir mal vor, hier, was weiß ich, es passiert mal was ganz Unerwartetes. Äh, keine Ahnung, hier die Berliner Piraten äh, benennen sich um ja und kommen irgendwie äh, auf den Namen Facebook-Partei und da klicken dann alle mal auf Like, weil das macht man ja immer so bei Facebook, so, ja. <lacht> so, jetzt irgendwie Martin Delius ist jetzt irgendwie Kanzler, äh, Oliver Höfinghoff wird irgendwie für die Bundeswehr zuständig und so und äh, Pavel Meyer wird Geheimdienstkoordinator und jetzt wird mal so beschlossen, äh, okay, wir machen das jetzt mal hier alles mal auf. <lacht> ja, ich meine, würde selbst in der Konstellation dann erstmal noch nicht so äh, passieren, weil wahrscheinlich einfach tonnenweise Kompromat aus den Schränken geholt wird, um diese Situation <lacht> möglichst zu äh, containen. Ne? Aber, wenn wir jetzt einfach mal nur so irgendeine so Konstellation, eine politische Konstellation und so auch so eine Gesamtmengelage und so eine allgemeine äh, Stimmung in der Bevölkerung vorstellen, wo dann alle nur noch schreien, so jetzt aber ja mal 100% Transparenz. So, und Jetzt würdest du auf einmal versuchen, diesen Laden quasi den Geheimdienst nicht mehr geheim zu führen. Ich frage mich, ob das überhaupt funktionieren kann. <lacht> oder was was, Nein, du musst oder er was was das Ergebnis musste, dann sozusagen davon wäre. Ja, ja.
1: Also den, den kannst du natürlich nicht aufmachen. Ja, das, äh, das wusste ja schon die Stasi, du musst halt dann schreddern, wenn die Türen aufgehen. Okay, ja, das also, ist klar. Hören
0: wir es mal anders. Nehmen wir mal nicht andere Leute. So, angenommen, du bist jetzt Bundeskanzler. So, und zwar so ein richtiger mit irgendwie 60% Wahlergebnis. Ja, treuen. Abgeordneten in der Regierungsfraktionen, den du alle schon irgendwie mit 15 den schon mal ein Linie. Bier gesoffen hast, alle auf Linie und so, ne? Was machst du <lacht> mit deinem Geheimdienst? Sagst du einen Tag? sind seid alle entlassen? <lacht> ja? Oder was?
1: Nö, also als, als Bundeskanzler würde ich ja sowieso, aber es hat vielleicht auch mit meinen äh, persönlichen und beruflichen Interessen zu tun, jetzt irgendwie dafür sorgen, dass einfach die Infrastruktur. Und die Kommunikationsmethoden abgesichert werden. Ja, also zuerst mal meine, das machen sie jetzt gerade auch, aber äh, dann auch natürlich die der Bevölkerung. Also ich, ich, ich habe halt keine, ich bin nach wie vor nicht in Sorge vor Terroristen. Ich halte die äh, nach... Oberflächlicher und nach eingehender statistischer Betrachtung für einen der unwahrscheinlichsten Schadens, Todes oder sonst was Ursachen in meinem Leben. Ich äh, habe größere Angst vor äh, Infektionskrankheiten, ähm, Autounfällen und äh, weiß ich malaria ja, als vor, vor Terroristen.
0: Mhm. Was ist mit Wirtschaftsspionage?
1: Wird ja schön, also, ja, so, deswegen sage ich ja, IT-Sicherheit, würde ich, das würde ich alles hochfahren, da würde ich jetzt das ganze Geld hinwerfen, das wird alles zuge, zugemacht und sonst was und die, das Problem ist ja, warum das nicht geschieht, ist, weil den, den weil denen am Ohr am Ohr der Mächtigen jetzt äh, die Leute hängen und sagen, wenn wir aber jetzt hier sichere Kommunikation machen, ne, weil, stell dir mal vor, wir könnten die Handys nicht mehr abhören, dann haben wir hier ruckzuck fliegt uns das Land um die Ohren, dann können wir keinen W-Rock mehr machen, dann wissen wir gar nicht mehr, wo der Krisenherd ist oder was. ne Und als nächstes äh, fliegen uns hier die Kofferbomben um die Ohren. Also ich bin da nach wie vor bei diesem alten, abgedroschenen Spruch. Wie, äh, wie war das? Also die Amerikaner haben, if guns are outlawed, only outlaws have guns. Was stimmt, ja? <lacht> ähm, und ähm, ähm, Phil Zimmermann hat den ja dann auch mal umgeändert, ungefähr so if... If privacy oder if cryptography is outlawed only outlaws have privacy ja was natürlich auch wieder äh, das Problem ja. ist und ich meine für diejenigen die sich nicht an die Regeln halten kannst du die eh nicht bestimmen und deswegen ist es auch völlig ähm, gleich ähm, ob wenn man jetzt den den Status quo anhebt und eben den ja, dafür sorgt, dass es eine vernünftige, annehmbar sichere Kommunikation gibt und nicht gleichzeitig die ganze Zeit nur daran arbeitet, die Kommunikationsmethoden, die der, die der, die der Mehrzeit, Mehrheit der Bevölkerung zur Verfügung stehen, zu unterwandern und kaputt auf den Markt zu bringen. Ja, ist jetzt auch wieder ein Thema, wie gesagt, wo ich jetzt ähm, insgesamt einen gedanklichen Fokus drauf habe. Deswegen das wahrscheinlich auch überbewerte. Aber das wäre... Ähm, sicherlich einer der politischen Schritte, die ich jetzt in die Wege leiten würde, neben anderen, die ich ja dann auch schon an entsprechenden Stellen ge gefordert habe. Na ja gut, ich meine, das ich würde die Geheimdienste auch nicht auflösen. Ah, das ist richtig. Gut, das
0: wäre jetzt sozusagen die eigentliche Frage gewesen.
1: Naja. Hey, die brauche ich ja dann, um irgendwie Kompromat zu sammeln über meine ja. nächsten <lacht> und über die ganzen über die ganzen Typen mit den gezückten Messern ist hinter auch, meinem Rücken. Ist
0: auch, sagen wir mal, schon man macht schon mal korrektes Wahlplakat. Ne, Wandel ohne Änderung, weil das ist doch genau das, was jeder will. Ah ja, genau, wir brauchen mal Wandel und so, aber es soll sich jetzt nicht so viel ändern, weil eigentlich ist ja alles ganz geil. Ne? aber
1: mehr Brutto vom Netto. Ja. Äh, Netto vom Brutto, oder?
0: <lacht> genau und mehr Schoko ins Cornetto. Ähm, ja, insofern würde ich sagen, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, wählt LNP <lacht> ja, Dinos neue Partei, oh, da wird alles gut. <lacht> also meine Stimme hast <lacht> du.
1: Da bin ich ja froh. Ja.
0: Nach der Aufnahme sage ich dir dann auch, was du dann für mich tun kannst. <lacht>
1: Haben wir Ich würde sagen, damit äh, können wir uns verabschieden. Genau. Wir sind Ins noch nicht, Sommerloch.
0: Ja, aber ins Sommerloch, aber nicht in die Sommerpause. Wir werden in den nächsten Wochen versuchen, dran zu bleiben und haben so ein bisschen die Hoffnung, dass nicht zu so viel passiert dass wir das dann auch irgendwie moderat hinbekommen, weil wir irgendwie noch auf absehbare Zeit nicht immer in derselben Stadt sein werden. Zumindest nicht, wenn wir äh, Aufnahmen machen. Aber ihr merkt ja schon, das geht ja auch so ganz gut. Linus. Tim. Tschüss, haben ne? Dann sagen wir Tschüss. Doch. Bis bald.